0: Movimiento en L, episodio 32. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un podcast dirigido a ti, estimado docente de español como lengua extranjera que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online NL. Muchos de nosotros empezamos o retomamos nuestra actividad docente después de descansar durante este largo verano y qué mejor forma que empezar con un objetivo en mente con un foco y que este foco no sea más que mejorar como profesores de español online Mucha de esta mejora tiene que ver con el método Kaizen la mejora continua mejorar clase tras clase día tras día y convertirnos, en definitiva, en mejores profesores al final del año. Si estás interesado en convertirte, en mejorar tu tarea como docente de español online, en este podcast te doy 5 herramientas Kaizen para que las incorpores en tus clases virtuales para que al final del año seas mejor profesor de lo que un día, estimado docente, fuiste. El Método Kaizen o la filosofía Kaizen para muchos de nosotros que no estamos habituados al uso de este término puede parecer pues una marca de un supermercado o incluso peor una marca de un detergente. Sin embargo cuando hablamos de método Kaizen tenemos que situarnos en un movimiento que surgió en Japón y que está vinculado en sus orígenes a los procesos industriales y a los procesos de producción de cualquier empresa. Kaizen o Mejora Continua era justamente lo opuesto a la conformidad y a la complacencia. Es decir, el método Kaizen no era más que un sistema de gestión que estaba orientado a mejorar continuamente los procesos con el objetivo de erradicar y eliminar todas aquellas ineficiencias que conformaban un sistema de producción. Mejora Continua es su segundo nombre, ¿eh? Y muchos de nosotros, que somos profesores de español, nos estamos preguntando, oye Sergio, ¿y esto qué tiene que ver con que yo enseñe español como lengua extranjera online? Bueno, la mejora continua, que es un objetivo o una condición, en este caso un método, se puede aplicar a cualquier tipo de profesión y ir más allá pues de los procesos de producción de una empresa. Como profesores de lengua tenemos que intentar mejorar un poquito cada día, incluir este método, esta filosofía Kaizen y convertirnos al final del año en mejores profesores de lo que fuimos al principio. Como profesores de lengua, de español, aplicar la filosofía Kaizen o este método es muy sencillo. Solamente tienes que seguir tres pasos pero siempre con la promesa de mejorar continuamente aunque sea solamente un un poquito en cada clase, cada día o tras el periodo de tiempo que tú consideres que es el adecuado para ir progresando e ir mejorando tu tarea como docente de español online. Toma nota, por lo tanto, de estos tres procesos que vas a necesitar para incluir este método Kaizen en tu vida como profesor de L online. El primero de estos procesos, el primero de estos puntos para aplicar esta filosofía Kaizen es, como te puedes imaginar, obtener y recopilar información de cómo estás ahora mismo actuando en tus clases, cómo lo estás haciendo, cuál es tu performance, cómo eres como profesor en el aula. Una vez que has obtenido información durante un plazo de tiempo que tú creas que es el adecuado, tienes que pasar al segundo punto. El segundo punto de esta filosofía es reflexionar analizar toda esa información que has obtenido y encontrar estas llamadas ineficiencias, estos obstáculos o elementos que te has dispuesto a mejorar o que interfieren con la mejora. Y finalmente, como último lugar, el tercer punto es actuar, es establecer un plan de acción conforme has detectado estos puntos de ineficiencia, estos obstáculos, y de ahí empezar a actuar para solucionarlos para que día tras día puedas ir mejorando, puedas ir erradicando todas estas ineficiencias y al final del año seas mejor profesor de lo que partiste. Como te podéis imaginar, estimado docente, es una filosofía, un método un poco complejo, a la vez que simple. Digo complejo no porque entrañe una complejidad a la hora de llevar a cabo estos tres puntos, sino porque debes empezar en este orden y quizá de estos tres apartados el que más dificultad entraña es quizá el de recopilar información. Porque seamos honestos con nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros decidimos obtener información o somos totalmente conscientes de nuestra tarea como docentes? ¿Cuántos de nosotros nos grabamos en clase? ¿Cuántos de nosotros pedimos a los alumnos que nos evalúen? ¿Cuántos de nosotros decidimos enfocarnos en un apartado de nuestra docencia y elaborar cuestionarios o elaborar encuestas para que nuestros alumnos decidan si esto lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Por lo tanto, de estos tres puntos que te he comentado... En este podcast nos vamos a centrar en el de recopilar información. Cómo podemos obtener esta información de nuestra actual tarea como docente con el objetivo, como ya te he dicho, pues de mejorar alguno de estos aspectos que conforman nuestra bella profesión como profesores de L online. Así que toma nota de estas cinco herramientas que te voy a presentar a continuación y que te van a servir para obtener y extraer la información de tu performance en tu aula virtual con el objetivo de que más tarde la analices y establezcas este plan de actuación con el objetivo de erradicar estas cositas pequeñitas y acabar mejor docente de lo que empezaste este año. La primera de estas herramientas son los diarios del profesor. Si alguna vez has escrito algún diario en tu vida, sabrás de lo que te estoy hablando. Un diario no es más que una herramienta que podemos aplicar a nuestra tarea como profesores y empezar a recopilar información de primera mano sobre nuestras clases. Es tan sencillo como, si preferimos, en la, forma, en la versión física, comprarnos una libretita, una agenda, un bolígrafo, y, o si somos pues, más digitales, decidir abrir un blog, un portafolio reflexivo del profesor, que os deja algunos enlaces en este podcast, y empezar a escribir... Nuestras sensaciones, nuestras reacciones sobre las cosas que han sucedido en clase. Se trata de que después de que terminamos la clase en caliente, justamente esos minutos después de finalizar, nos pongamos a escribir sobre pues, cosas que no han salido bien, como pueden ser actividades, contenido, la planificación... Podemos hacer ciertas observaciones, ciertas descripciones, cosas que sí que han funcionado bien y que hemos estado trabajando en ello, con el objetivo, como ya te he dicho, pues de explicar qué ha funcionado, qué no ha funcionado y posteriormente reflexionar sobre estos escritos, que no van a ser más que divagaciones subjetivas de nuestra actuación como profesores en este aula virtual. También, si eres de los auditivos, y espero que lo seas porque me estás escuchando, eres un oyente de podcast, ¿por qué no? En lugar de escribirlo, ya sea en una libreta o ya sea pues, en un blog de forma digital, pues también puedes grabarte y reflexionar sobre ello con tus palabras en voz alta. Alguna de las recomendaciones que te doy como docente es que escribas o grabes de forma regular, especialmente en caliente, especialmente tras finalizar esta clase porque es cuando tu memoria está más lúcida y te acuerdas de los aspectos con mayor claridad. Del mismo modo también te aconsejo que revises todo esto en frío, es, de, es decir, que dejes reposar este texto, este audio unos cuantos días en la nevera y después pues un día a la semana decidas, ¿sabes qué? Voy a revisar, voy a reflexionar sobre todo esto que he escrito. Del mismo modo, también te aconsejo que te reúnas con otros colegas que también estén escriban, escribiendo o grabando diarios de profesor y en conjunto reflexionemos sobre estas actuaciones, sobre estas impresiones, con el objetivo pues de crear una macroconciencia y con el objetivo, por supuesto, de ver diferentes perspectivas sobre estas memorias, sobre estas reflexiones. La segunda de estas herramientas son los informes de clase. Un informe de clase tiene una semejanza o un formato bastante parecido al de los diarios de profesor, pero presenta una estructura más cerrada, más planificada, más guiada. Se trata de centrarnos en un aspecto en concreto de nuestra tarea como docentes y pensar en qué componentes generales conforman este aspecto. Se trata de crear un inventario estructurado o una lista formada por ítems relacionados con estos componentes. Algunas de estas preguntas, por ejemplo, alguno de estos componentes pueden ser, por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales objetivos de clase? ¿Qué aprendieron realmente mis alumnos? ¿Qué procedimientos didácticos utilicé? ¿Qué problemas encontré y cómo los resolví? ¿Cuáles fueron las partes más productivas de la clase? ¿Esta actividad funcionó o no funcionó y por qué? Es decir, se trata de escribir una serie de preguntas, una serie de ítems, como puede ser también en formato, pues puede ser cuestionario, o en formato de pregunta abierta, como vosotros queráis, y luego, pues, eh, reflexionar tras la clase, del mismo modo que en los diarios del profesor, en caliente, y completar estas preguntas o estos ítems, como ves, pues es una forma bastante eh, guiada, bastante estructurada, de ceñirte un aspecto concreto de tu tarea como docente, y empezar a hacer pues, preguntas de diferentes puntos de vista. Hagamos una pausa en el camino para movernos en otra dirección. No te voy a quitar mucho tiempo, te lo prometo. Si eres un oyente de podcast, y más concretamente un fiel oyente de Movimiento NL, me gustaría que me hicieses un favor. En primer lugar, si eres un usuario de iBox, suscríbete a mi canal y dale un bonito like a este podcast. Y si eres un usuario de iTunes, me gustaría que escribieses una bonita reseña de 5 estrellas en mi canal de podcasting. De este modo, contribuirías enormemente a este movimiento del que cada día participamos más y más docentes de español online, y que no tiene otro nombre que Movimiento NL. Un movimiento del cual tú ya estás formando parte. La tercera de estas herramientas son los cuestionarios o las encuestas. A diferencia de las herramientas anteriores, estas herramientas no están tanto dirigidas a que nosotros divaguemos, a que nosotros extraigamos información sobre nuestra propia tarea docente, sino que se trata de una herramienta que está dirigida principalmente a recoger información a partir de la valoración y la percepción de nuestros alumnos sobre, pues, algún aspecto relacionado con nuestra enseñanza. Es tan sencillito, pues, como seguir los pasos anteriores, centrarnos en algún componente, en algún elemento de nuestra tarea como docente y escribir un cuestionario. Con preguntas abiertas o preguntas cerradas o multiple choice o como vosotros creáis que es lo más conveniente. Mi propia recomendación es que lo lancemos hacia el final de clases o fuera del, de las horas lectivas, fuera de nuestras clases, con el objetivo de que el estudiante pues eh, tenga tiempo más que suficiente para completar estos cuestionarios y, si sí, a poder ser, pues después de la clase porque eh, va a hacerlo en caliente y va a tener pues mucha más frescas las ideas. Se trata sin lugar a dudas de una herramienta perfecta para descubrir o para recopilar información sobre la dimensión afectiva del aprendizaje de nuestros alumnos. Me refiero a aspectos como la motivación, las actitudes, las preferencias, los estilos de aprendizaje... Y si me dejáis daros alguna recomendación para este tipo de encuestas, para este tipo de herramientas, es que echéis un vistazo a un artículo que tengo publicado en mi, en mi blog, que se llama eh, ¿Cómo radiografiar a los, nuestros alumnos? Que os dejaré el enlace en las notas de este podcast, en el cual eh, vais a poder ver cómo yo utilicé una de estas encuestas, uno de estos cuestionarios, con el objetivo de extraer Información sobre las actitudes de mis alumnos en los primeros días de clase y que vais a poder utilizarlo sin problemas en vuestras clases online. La cuarta de estas herramientas, y esto es eh, la gran ventaja con profesores online, son las grabaciones de vídeo y de audio. A diferencia de las herramientas anteriores, son herramientas que gozan de mucha más objetividad. Hoy en día, grabar una clase, siempre y cuando le pedamos permiso a nuestros estudiantes o a nuestro estudiante, es algo relativamente sencillo, gracias a que la gran mayoría de programas de videoconferencia pues, incluyen un botón o algún tipo de aplicación, quizás secundaria, para grabar tanto el vídeo como el audio de nuestras clases virtuales. Se trata de pedir permiso, en primer lugar, a nuestros estudiantes, conforme vamos a grabar esta clase... Eh, si ellos no quieren aparecer pues simplemente eh, bloqueamos la cámara o, o el audio a poder ser del estudiante y después de esta grabación pues se trataría de reflexionar, de visualizar o de escuchar esta grabación y tomar notas de nuestra actuación ya sea pues en un componente en general, es decir, específico, como puede ser algún aspecto de nuestra enseñanza, o bien, pues, simplemente visualizarla con el objetivo de ir extrayendo errores o interferencias o cosas que no nos gustan en general durante nuestra tarea como docentes y, posteriormente, centrarnos en la siguiente grabación en ese aspecto en concreto. Además, otro punto a favor sobre este tipo de herramientas es que pueden captar y podemos autoevaluar nuestro lenguaje no verbal y nuestras instrucciones. Algo que, a diferencia quizá de los diarios del profesor o también a diferencia de las encuestas con nuestros alumnos, pues no somos del todo conscientes en cómo damos las instrucciones o qué vocabulario utilizamos o, es decir captar muchos de estos elementos que eh, desaparecen o que no somos del todo conscientes en las otras herramientas que he comentado. Si quieres que te dé algún tipo de recomendaciones sobre estas grabaciones, pues bueno, en primer lugar, como ya te he dicho, pide permiso a tus estudiantes y en segundo lugar, intenta actuar con naturalidad. Sé que quizá los primeros cinco minutos, al saber que te estás grabando, pues... Eh, actúes de una forma un poco más artificial, pero recuerda que cuanto más artificial sea la grabación, más artificial serán los resultados que vas a obtener. Además, también te recomiendo que no solamente grabes una única sesión, sino que hagas varias sesiones y que destines por lo menos una, una vez al mes a visualizarlas. Es decir, que no te guíes por una única grabación, ya que los resultados no son los de la realidad. Finalmente, la quinta herramienta que te recomiendo y es quizá una herramienta favorita, aunque para muchos de nosotros no nos guste, es permitir que otros docentes observen nuestras clases virtuales. No es difícil en absoluto hoy en día pues eh, hacer una clase a tres personas o a cuatro e invitar, como alguno de nuestros alumnos, a un docente, a un colega que eh, pueda observar nuestras clases en directo. O si nos da, pues digamos, mucha vergüenza o no nos sentimos cómodos que nos observen, o digamos que el profesor en cuestión no esté disponible para ese día, podemos enviarle la grabación de nuestra clase en directo con el objetivo de que él observe. Recuerda que cuatro o incluso seis ojos ven mejor que dos. Así que, por lo tanto, te recomiendo que contactes con algún compañero de profesión y, pues bueno, le invites a tu clase como, como alumno. Eso sí, avisa a tus alumnos reales de que va a venir un profesor que va a estar observando la clase, que es como si no existiese. Eh, le puedes decir que apague la cámara, por supuesto, y que no intervenga para nada en la clase. Y después de esta grabación o después de que haya asistido, pues en... es muy sencillo como pedirle feedback y que reflexionéis entre ambos pues, sobre esta actuación en tu clase. En cuanto a recomendaciones sobre estas observaciones online, te recomiendo en primer lugar que negocies con anterioridad qué aspectos quieres que se centre su, tu observador. Y yo que sí observador, y además tenéis un artículo en mi blog en el que hablo sobre mi papel como observador en cuanto a tres profesores en un aula, era un aula presencial y estuve observando la corrección, cómo corregían, ya os digo yo que si no le damos un aspecto en concreto, mmm, podemos hacer que se pierdan y además observar también es una tarea pues, que cansa mucho, requiere mucho esfuerzo y como no le demos un foco, un elemento en el que centrarse, pues el observador se va a perder o no va a recopilar toda esta información que necesitamos. Recuerda también que se trata de un observador, no de un evaluador. Esta es una de las concepciones que provocan pues, mayor incomodidad en la aplicación de esta herramienta Kaizen. Cuando alguien interviene en nuestras clases pues creemos que nos están evaluando cuando en realidad nos están observando, están recopilando información que luego va a compartir con nosotros y que nos va a ayudar en definitiva pues a crecer como docentes. También te recomiendo que este observador no sea un colega cercano, no sea alguien que está acostumbrado o con el que ya sabe cómo cómo es tu metodología, o ya sabe cómo trabajas, o te ha visto, o te conoce durante muchos años como profesor. Te estoy recomendando que eh, este observador pues, no esté acostumbrado a tus clases, pero que sí que disponga ¿no? de, la siguiente de, la, de la confianza suficiente como para ofrecerte pues, un feedback sin tapujos, un feedback directo, con un feedback que yo llamo el feedback constructivo. Bueno, estimado docente, estas han sido cinco herramientas Kaizen que, que te van a permitir recopilar información durante tus clases virtuales online de español y que, pues, a mí me gustaría que pusieses alguna en marcha en tus clases. Que a partir de este momento, de este momento que estás escuchando el podcast, dijeses, ¿sabes qué, Sergio? A partir de este momento, pues, voy a intentar. Para final de año introducir esta herramienta Kaizen y me voy a autoevaluar. Voy a recopilar información para luego analizarla y para luego establecer este plan de actuación. Del mismo modo, también me gustaría saber si eh, utilizas alguna otra herramienta de autoevaluación para recopilar información que no he comentado en este podcast y me escribas ya sea aquí en las notas del podcast, en la zona de comentarios o ya sea en mi blog o ya sea enviándome un email porque a mí siempre pues, me gusta saber y conocer todos los puntos de vista y compartirlos pues, con todo el mundo. Hasta aquí hemos llegado, estimado docente de español online y espero que a partir de ahora pueda añadir un nuevo título a tu profesión y seas un profesor de español online Kaizen.